ever, and I've got to make my decision. This time it could be my moment. If this a mirage or a chance to fulfill my mission. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao The Tech Show! Mais uma vez, feliz ano novo, feliz 2018 e vamos começando o trigésimo programa. Que não é o trigésimo primeiro porque a gente perdeu a última gravação, mas deixa quieto, vai lá. É, isso são problemas técnicos da vida. Não teremos podcast sobre os melhores jogos de 10 anos atrás esse ano. Quer dizer, porque já foi o ano passado. <risos> a vida é assim, cheia de dificuldades. Esse ano os podcasts sobreviver até dezembro vai ter. <risos> Pra não perder aqui o costume, hoje são 10 de janeiro e é o aniversário de morte de dois anos do David Bowie. Não é possível que já tenha dois anos, gente. Parece que foi semana passada. É, porque quando a gente gravou era o aniversário dele, agora é o aniversário de morte. Então todo podcast pode fazer uma homenagem a ele, ok, vai. Mas esse não vai ter música não, que já teve. Então, pra começar no mês 18, a gente tá aqui com pessoa nova. Primeiramente, Camila Cobra, se apresente aí. Oi, <risos> tudo bom? Meu nome é Camila, Camila Cobra... Eu tenho 24 anos, jogo videogame desde os 6, mais ou menos. Sou a menina dos roguelike. E qual, qual a sua opinião sobre o filme Labirinto do David Bowie? Cara, a primeira vez que eu vi esse filme, eu era muito nova. Então eu tinha muito medo do David Bowie, tá ligado? E aí eu olhava assim, ele com aquela make, aqueles bichos estranhos. Eu falava, putz, meu, qual é desse cara? Mas aí quando eu fiquei mais velha, eu comecei a gostar de David Bowie. E aí eu fui rever esse filme e eram uns efeitos muito toscos. E eu fiquei tipo, nossa, eu era muito retardada. Pra época era bom. Não, o pra época era os, maravilhoso. Os personagens de, de, de bonecos são muito bons. Não, o pior é que são mesmo. Só que na época eu tinha tanto medo que eu não tava nem aí pra essas coisas. Eu falava, não. <risos> eu vou dormir e vai aparecer o David Bowie puxando o meu pé. Não, muito obrigada. <risos> Cachorro de alguém latiu. É do Iro. Ah, pode ser o meu, sim. Meu cachorro tá velho, tá fora. <risos> e você, seu Nobari de ouro? Então, eu só vi esse filme ano passado, pra escutar um podcast sobre o filme. E tendo a visão de quando ele foi feito e tal, eu achei bem interessante, cara. Eu gosto dessas coisas. E eu até mostrei pra filha da minha prima, porque ela gosta muito de Mágico de Oz. Aí eu até mostrei o filme pra ela, mas acho que ela não curtiu tanto quanto Mágico de Oz. Você diz aquele de 260? É, o 40. original. É. E impressionantemente ela não se assusta com esse filme, né? Porque tem gente que tem medo de certas coisas do Mágico de Oz, mas ela gosta bastante. Mas Labirinto não foi a mesma coisa. O Mágico de Oz é um musical, né, caralho? Esse filme do David Bowie é um meio filme de terror, sei lá. Tem músicas. Tem, tem. músicas não é musical. É, porque também anos 80 já não era clássico, né? Clássicos tipo da Disney, esses tem muito mais música do que outros. Mas vai, Hiro, continua aí. É, eu acho esse filme assim, bem mais ou menos, na real. Acho que tem algumas coisas boas e... É, eles tentaram fazer coisas interessantes. O David Bowie, acho que ele tenta ser um ator, mas <risos> ele é bem mais ou menos. Tem um outro filme do David Bowie, ah. que é de vampiros, que ele é melhor que esse. Qual é? Não sei. Qual era o nome? Fome de Viver, é algo assim. Ah, eu sei que ele, ele fez música exclusiva pro primeiro jogo do David Cage, mas isso é outro uh? assunto. É, David Cage, o cara do Heavy Rain. Do Fahrenheit e tal. É, um jogo antes do Fahrenheit, ele fez música pra esse jogo. Mas deixa pra lá. E a minha música preferida do David Bowie é Heroes. Não tem música hoje não. Não tem, mas eu não falei. Eu não falei no, do outro, eu não tava presente no outro. Tô compensando. Eu mas... não tava presente. Puxa, a Isabel. 
Eu não vi esse filme. A única coisa que eu vi com David Bowie foi Twin Peaks. E também é traumatizante. Tu não viu Zolander? O quê? Não. Eu também não vi, não. Eu vi Deus Americanos, que tem uma atriz que interpreta ele muito bem. E a atriz só da série, que é uma pena. Mas deixa pra lá. É, Vila, alguma coisa pra falar de... Do David Bowie, tem duas coisas. Uma que é aniversário dele, aniversário de morte, é muito perto, né? Ele nasceu 8 de janeiro e morreu 10 de janeiro. Então, podemos comemorar qualquer um dos dois. Não, comemorar não é bom comemorar a morte, não. Quando o Roberto Carlos morreu, eu vou comemorar bastante, assim. Nossa, eu odeio gente, cara. que agressividade. Ah, Mas como é, que a gente vai cara, saber quando chega o Natal se não tiver o show do Roberto Carlos? Não dá, Pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais o especial de Natal, hum. velho. Já são, tipo, 80 anos com esse negócio. Tipo, já deu, já. <risos> Se ele ainda cantasse as músicas boas dele, né? Jovem Guarda e tal, mas deixa pra lá. Quando o Roberto Castro morrer, o especial de Natal vai ser Wesley Safadão, cara. Aí, vai. <risos> Anitta. Vai ser Anitta. Aí, tá legal. E agora sobre o filme Labirinto, eu não me lembro, então era uma merda. Mostra pros seus filhos ver o que eles acham. Pode ser. A gente enrola demais hoje, vai, vambora. Então vambora, começar aqui a, a, a discussão. Falta só falar o tema, a né? Então qual é a temática de hoje no Batido Tchau? Hoje é só os melhores de 2017, o tema mais batido que todo mundo vai fazer, mas vamos lá. Na verdade é o que jogamos em 2017. É, exatamente, o nosso tem esse plot twist, né? É, porque se fosse o que lançou em 2017, o Ash não ia falar nada. <risos> Eu joguei Pokémon Ultra Sun, cara. <risos> Mas vamos lá, quem quer começar? Quer falar dos grandes já pra tirar? Ah, quer começar pelos pequenos? É, sei lá. Começando aqui então pelo que eu deixei passar, acho que é do ano passado até o Watch Dogs 2. Muito melhor que o primeiro. Que não era Fácil. difícil. O problema do ah, primeiro... O primeiro, ele é mal... Ele foi mal interpretado. Ele não, o problema é do primeiro é que a história, a história é muito ruim. A jogabilidade é boa. Dirigir é ruim naquele jogo, desculpa. Quebrava o galho, não atrapalhava. Mas... Tem aquela parte no trem lá que você é, controla as paradas do trem, é bem interessante. Ah, eu nem lembro disso. As mecânicas são inovadoras, é, assim, respectivamente então, inovadoras, mas inovadoras. A vantagem do 2 é que ele tem isso e ainda tem uma história interessante. E é carismático, sabe? Tem coisas legais. Eu acho que a história é bem no, no nível, assim, eu não acho ela muito melhor, não. O roteiro em si é básico, mas tipo assim, a interação dos personagens é muito boa. Tipo, eles conversando sobre filmes e tal, eu acho muito divertido. São vários personagens, né, e eles são interessantes. Menos um, um deles não é muito interessante, mas os outros são bem interessantes. A Ubi não larga o osso, mas já estão produzindo três? Provavelmente, ah, né? Internamente eles sempre estão é. fazendo é. tudo ao mesmo tempo. Deve estar fazendo mais uns dois Assassin's Creed aí. Um easter egg no, no Assassin's Creed hoje, então com certeza... Não, mas o easter egg é do, do um. É porque no um tem uma missão que tu mata um cara da, da Bixergo. Aí no Assassin's Creed Origins eles falam que realmente aconteceu dentro de Assassin's Creed. Tanto que a foto que mostra no Assassin's Creed é o cara do 1. Mas então vamos lá. Vamos agora puxar um indie? Isabel, jogou o que de indie aí? Ah, eu queria falar de Bond, que você jogou também. Joguei, mas foi o um jogo pra ficar em conversa, porque tem um amigo meu que sempre me chama pra conversar na PSN. Aí não dá pra jogar jogo de história, porque não dá pra prestar atenção. Aí ele foi meu jogo de conversa. <risos> Visualmente ele é muito bonito. Achei muito, muito criativo. Eu gosto muito desse jogo. Ele é assim, é muito bom pra você desestressar, né? Acabou <risos> é um negócio muito denso e você para e respira. É, porque, tipo assim, desafio não tem, né? É só realmente curtir o cenário. Mas qual que é a é. pegada? 
cara desse jogo? Tipo, o que, que você tem que fazer nele? Andar. O Bound, ele é assim, super artístico e meio abstrato. Você é uma criatura tipo humanoide dançarina. Ah, Aí você anda, corre, escala, salta da plataforma. E tudo é com movimento de dança. É tipo, não tem muito um objetivo, então. É porque acontece. A história é uma mulher, né, que tá na praia. E ela tem, tipo, um diário que ela olha uns desenhos. E a fase é, tipo, a interpretação artística desse desenho que tá no caderno dela. Ah, entendi. É, aí vai tendo um paralelo dessa, desse mundo mágico e a, a infância dessa moça. Em geral, Entendi. é uma história bem básica pra tentar só emocionar quem tá ali pra isso, né? Tipo, você não tem nenhuma reviravolta. É uma história bem normal até, mais do que eu esperava. É, eu não sei se você repetiu, o que você acha disso, mas tem um botão pra dançar que eu acho muito engraçado. Que ele faz um escudinho, né, pra te proteger. Aham, uhum, isso é necessário que... em algumas partes. É muito engraçado, você tá correndo, desesperado, aí daqui a pouco para, dança, 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 aí continua correndo desesperado. Não, eles conseguiram colocar bem as mecânicas de dança num jogo de plataforma, isso foi bem legal. É. Ele me lembrou um pouco o estilo da arte, aquele metraton. Não sei qual é. É um fosse... Ah, foda-se. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu achei... Eu eu acho, sei e lá, ele... é ah, e no teu caso dá pra jogar com o PSVR, sabia? Sabia. Testou? Eu sabia, inclusive deve ser jogo de graça, mas na época eu não peguei. Não pegou? Poxa, cara. Eu joguei de graça. Acho que todo mundo que jogou de graça. Sim. <risos> Quem que jogou Stanley Parable? Esse jogo é bom. Fui eu. Jogou a demo, igual eu tinha te falado? Não, eu ainda não cheguei a jogar a demo. Eu achei o botão onde eu consigo, mas eu não cheguei. Mas essa foi até uma recomendação de uma pessoa bem próxima a mim. E eu gostei muito da pegada do jogo. Na realidade, eu gosto do modo como o narrador, ele envolve muito na história, assim, com você. Uhum. Tipo, eu não sei se todo mundo conhece o jogo, qual que é a pegada. Mas, basicamente, ele vai contando uma história e você pode escolher se você quer seguir a história que ele conta ou se você faz o seu caminho, tá ligado? E ele e não aí, gosta nem um você... pouco de, de contrariar a história que ele tá contando. É, <risos> ele passa agressivo, né? Nossa, ele é demais. E, meu, é muito engraçado porque tem vezes que tem dependendo do que você faz, tem um final do jogo, que não é bem um spoiler, né? Mas, tipo, ele fica confuso e ele fica tentando reiniciar o jogo e você fica também muito confuso sem entender nada. E aí, do nada, ele, não, agora vamos. <risos> e aí, você começa, ele, não, pera, tá tudo errado, vamos começar de novo. Então, nessa, você começa o jogo umas 15 vezes, tá ligado? Você fica sem entender nada. Uma jogada dele é o quê? 15 minutos, né? Porque tem que, a pessoa tem que fazer várias vezes pra ver outras histórias. É. Não é um jogo que tem um sim, final sim. certo. A pessoa faz todos os finais que ela pode. Eu acho mesmo que eu não vi todos, porque tem uma lá de uma sala de computadores que eu nunca quis pesquisar na internet pra ver se realmente dá pra sair daquilo ou é realmente um beco sem saída. É, eu acho que eu fiz uns 4 ou 5 finais, uhum. mas foi porque eu falei, ah, tá bom, a pegada do jogo aí descobrindo os finais, então eu deixo pra jogar outro dia, eu vou jogar outras coisas, sabe? E igual eu falei da demo, porque a demo é um jogo separado, ela é uma ótima ideia de vender o jogo, ela é uma outra historiazinha, meio que brincando com demos pra convencer a pessoa como vai ser o jogo, é bem legal. <risos> vou dar uma olhada nisso mais rápido do que eu puder, mas eu gostei muito do jogo, e sem contar também que o jogo assim, ele é um jogo bonito de você ver também, tipo, os computadores são bem feitinhos, sabe? Eu diria que ele é o, é o básico do que a Source pode fazer. É, é verdade. Olha pra ele, a pessoa eu sabe que ele é um jogo de da Source. Eu uma coisa, mas não sei se é spoiler. Ah. Eu achei muito engraçado aquela parte que o narrador fica bolado, então joga outros jogos aí e ele coloca... É, isso é um belo spoiler. Dá pra dizer que ele te leva pra outros jogos fazendo umas piadinhas. Mas é legal. Sim. 
Ah, eu também gostei bastante dessa parte. Eu achei bem, bem engraçado. Eu diria que é a melhor piada do jogo. Ainda mais pra quem não sabe. Então por isso que é legal não contar. Ah, não. <risos> Sempre dando umas pitizinhas. Não, é o meu, é meu personagem, cara. Eu sou meu babaca na gravação. Sim. Então tá, Hiro. Fala alguma coisa aí. Tá bom. Alguma coisa aí. <risos> Vamos falar de Castlevania 3? Jogo que de 80 e tralá que a gente jogou? Você também ah, jogou Castlevania 3? Eu não joguei 3. não, cara. Aquelas águas vivas não vão passar daquilo não. Deixa quieto. Castlevania <risos> 3 é um jogo que me impressionou muito, muito. Ele é um jogo de entendinho. Eu acho que vale muito a pena né, quem gosta de desenvolvimento de jogos jogar. No começo você joga com um Belmont X lá. Então ele é bem preso no, na mecânica tradicional do chicote e tal. É o Trevor. Mas dá pra você... É o Trevor, né? Uhum, Mas série. dá pra você abrir personagens... E os outros personagens têm mecânicas bem diferentes, né? Eles andam pela parede, se transformam em morcego... Muda completamente o gameplay, os outros personagens, é muito louco isso. Os sprites também são muito bem feitos, me impressionou bastante. Só os efeitos, assim, mas, porra, ele é um jogo de 8 bits, né? Pro Nintendinho, ele é bem avançado. Principalmente depois do fracasso que foi o 2. E aí, o que é mais moderno aí? Dessa lista aqui, acho que, que todo mundo jogou, que mais a gente jogou, Horizon. Horizon, é, ele acabou, infelizmente, acabou ficando esquecido, né, cara? Eu joguei ele muito no começo do ano, mas meio que passou. Eu platinei ele e meio que ficou esquecido pra mim. Não, que teve muita coisa grande depois, né? É, não, mas pois é. não jogou, mas... Vocês terminaram? Não, eu não, não terminei uhum. ainda. Eu joguei 12 horas só, eu não terminei, mas eu quero terminar. É, porque ele é um daqueles que consome muito tempo. Eu acho ele, ele um jogo bem competente, eu acho que o, a, a Loy é uma ótima protagonista, talvez a melhor protagonista mulher de jogos, mas quem fala de Samus pode... Sei lá. É porque a Samus não importa muito, né? A Samus ela é, um, é um avatar. É um avatar, um, é como se fosse o Link, é como se o Link fosse um grande, é, um grande avatar da masculinidade nos jogos, não é, sabe? E a Aloy, eu... a Aloy, em vários momentos, os outros personagens chegam e falam, ah, a mulher, o que ela tá fazendo aqui, sabe? E tem culturas mais masculinizadas e menos masculinizadas do é, jogo. É, a cultura mesmo, dela mesmo interessante. é bem matriarcal, é bem interessante. O mundo é muito legal, Todo, toda a cultura que tem ali é muito interessante. O mundo acho que é a coisa mais interessante, mas ele é meio mal desenvolvido. Ah, eu acho ok. Talvez eu ache, tipo assim, eu não entendi muito bem quanto tempo passou, porque passou centenas de milhares de anos, né? Desde uhum, a civilização. É. E tem coisas que estão inteiras demais pra ter passado tanto tempo, mas beleza. É, o que é no futuro, né? E no, no futuro as coisas podem ser feitas pra durar mais tempo, não sei. <risos> ah, cara, não sei, acho que eu não entendi muito bem a passagem de tempo ali não, mas beleza. Tudo bem, mas é, não é o caso. Mas e o Zelda, vocês zeraram? Outro jogo gigante aí? Eu zerei. Cara, eu me perco muito nesses jogos. Pra mim, falta matar o cara, o Galgano lá. O resto eu já fiz as outras quatro. Pega a moto e vai lá nele e atropela ele. Pronto. Não, mas a, a moto é só na expansão. <risos> a moto tem que fazer é mais coisa pra caralho. <risos> Zelda tá aí pra isso, perder tempo. Perder tempo coisa boa, né, meu? Coisa, perder tempo coisa ruim, que nem você perdeu com o Mad Max, por exemplo, um tempo atrás. Mad Max eu não terminei, eu era emprestado e eu parei no meio. O que eu parei no meio esse ano, que eu tenho que voltar depois, foi o Final Fantasy XV, que ele realmente é longo demais, demais, demais. Eu não parei no meio, eu parei no final desse jogo. Ai, tem que terminar, faltam um, dois capítulos pra eu terminar o jogo. Eu acho que eu tô no capítulo, sei lá, 4, 3. Ah, não, eu tô no 13. 
É, então, eu tô nesse e eu já perdi, sei lá, das 10 horas. Ih, cadê o ânimo pra jogar mais? Mas são quantas horas de jogo é esse Final Fantasy XV mesmo? Ah, cara, é demais. Ainda mais que estão expandindo. Final Fantasy XV deve ser umas 100 horas pra, pra fechar ah, a porta. Ah, é muito. Não, acho que não chega tanto, não. E eles vão adicionar uma sei. coisa toda semana, cara. Eu joguei umas 10 horas e eu tô, sei lá, no capítulo 3. Eu tô no capítulo que eu estou a pé. Aí tá um saco andar aquele mundo a pé. Porque não tem esse sistema de checkpoint direito, eu morro e volto lá atrás. Muito complicado. E ainda agora tá na vantagem que agora dá pra pilotar o carro livremente, né? Que antes não dava, que já, é, já ajuda bastante. Mas o carro fica feio quando você põe ele... Eu, ah, eu cara, é melhor do que ficar andando de montanha-russa, eu prefiro. Porra, mas montanha-russa é maneirinho, você vai ouvindo a conversa deles e tal. Mas dá pra fazer com esse carro também. Eu acho engraçado que tem algumas cutscenes que a gente tem que botar o carro antigo, porque senão quebra a animação. <risos> Eu não tenho paciência pra ficar esperando, não. Eu gosto do GTA, então eu gosto de andar pelo mundo. Mas eu vou voltar, eu vou voltar. Depois de cinco jogos que eu tô jogando, eu vou voltar. Um que eu... Aliás, que eu acabei de zerar foi o Wolfenstein. Terminou também, né, Vila? Eu zerei também. Já jogou pro meu DLC? Não, eu zerei essa semana, no começo do ano. Eu não, ainda não joguei o DLC. Eu baixei já, né, que eu também comprei o pacote com o DLC, mas não joguei. Só joguei o, a campanha normal mesmo. Uma pena que o DLC, ele é muito, sabe, dá pra ver que ele foi meio baratão de fazer, porque, tipo assim, os cenários são todos reaproveitados a sete da, da missão principal. Tipo, tem fase na cidade, tem fase no espaço, de novo, sabe, os mesmos, tipo assim, não é exatamente o mesmo cenário, mas são cenários feitos com peças de outros. Gostei bastante, achei o jogo bom. Ah, eu achei Mas bom. pelo que o pessoal falou, eu tava esperando mais, entendeu? Me venderam um hype e falei, caralho, meu, deve ser uma puta de uma história, negócio não sei o que, não sei o que. Não, tipo assim, a história eu achei é muito bom, boa. Mas... É a melhor parte do jogo. Eu acho que o meu problema com ele é o seguinte, cara. A mecânica não funciona tão bem pro que ele quer que a pessoa jogue. Porque ele quer que a pessoa jogue indo pra cima, matando todo mundo na correria. Não é do um pra matar na correria, pra finalizar e as coisas, eu não... O problema é que ele, é, tua vida acaba muito rápido. Depois da, da metade do jogo, que teu personagem muda um pouco as habilidades dele, até dá um pouco mais. Mas na dificuldade que eu tentei jogar, realmente tinha que... E também não dá pra ir com calma no tiroteio. Ou vai no stealth, ou vai com tudo pra cima. E com calma, se escondendo, não dá. No último chefe, eu tive problema disso, cara. Eu tava tentando do jeito, não ia, não ia, não ia. Eu falei, quer saber, eu vou fazer do jeito oposto. Daí eu consegui. Tava foda. Ah sim, aquela parte é bem tensa Ainda mais na dificuldade que eu joguei Nossa, aqueles inimigos matavam com dois tiros A vida é muito, muito baixa Que eu joguei na dificuldade média difícil, sabe? É bem complicado Ele tinha que decidir se ele era do ou não Ficou no meio do caminho Mas a história compensa tudo Só pela história vale a pena E os personagens são bons também, né? Excelente, todos eles Principalmente a nova líder lá da Resistência Ela é bem legal Ótimo uhum. personagem Mas vamos lá, então... Quem tá quieto? O Ash tá aí? É, o Ash não puxou nada ainda. Vamos ver Oi. que Pokémon que vai falar esse ano. Oi. Fala, Ash. Fala sobre o que rolou em Pokémon GO esse ano. Em Pokémon GO, esse mês, mês passado, teve a introdução da terceira geração, a introdução Cara, do sistema sabia. de clima. Do sistema de clima. <risos> e eu nunca sabia. Uma coisa que eu tô curioso. Já entrou aquela parada de melhorar o... a realidade virtual dele? Realidade aumentada, quer dizer? Só no iPhone. Então tá, então me fala do, do Pokémon que lançou esse ano. Vale a pena ou é Cara, só mais um roubadinho dos vale a... fãs? 
tudo que é diferente poderia ser um DLC. Mas, assim, se você não jogou a Sun e Moon, vale a pena você comprar a Ultra Sun e Moon, porque ele é melhor. Ele lega menos e o jogo é mais interativo. Tem mais ou menos umas 10 horas a mais de jogo. Eu não consegui terminar nem o X ainda e já lançaram uns 4 jogos depois. Eu não consigo. <risos> ah, o X é bem facinho. Não, não é questão que é fácil não, é questão que é chato mesmo. <risos> Esse é bem mais difícil também. Só que ficou, tipo, muito viagem. Pokémon virou Earthbound, cara. Pokémon virou Earthbound. A coisa mais, assim, é, legal que adicionaram foi no post-game que a equipe Rocket, de um mundo paralelo, ele que ela vence o Red, vem pro mundo da Ultra Sun e, além disso, os outros vilões dos jogos anteriores, de mundos que eles venceram. Nossa. É, aí você pode Como viajar. Como que eles fazem pra fazer isso? Pra viajar entre as dimensões do Pokémon? Não ah, cara, ele abriu um portal e tá agora bom, cara. Tem, não de... Agora tem portal. Você pega um portal chamado o Buraco de Minhoca Ultra. Aí você tem que viajar entre esses portais. Aí pra conseguir certos Pokémon, você tem que ficar viajando nesse portal e entrar num portal de um mundo paralelo pra conseguir entrar e pegar alguns Pokémon que são paralelos. É aquela coisa, gente. Quando lança jogo todo ano, acaba virando bagunça. Não tem jeito. <risos> Que eles têm que pirar. <risos> é. Aliás, é, comprou o Cuphead, né? Comprei, mas eu não joguei ainda, porque eu só instalei ontem à noite. Então, não joga não, vamos fazer a live dele, cara, pra compensar, acho que eu não vou conseguir terminar. Você chegou aonde no Cuphead, ou não parei? Eu parei no, no Gênio e no Dragão. Você parou em dois? É, eu não consigo nenhum dos dois. Do Gênio e o Dragão são o fim da minha vida. Muito difícil. Tá, é. Faz uma outra aí, né? Uma outra rodada. Aqui, falando mais um jogo que o Ash não jogou ainda, esse Necrodancer aqui, que a Camila parece que jogou. Ganhou de presente o jogo. Eu tô com tendinite, cara. Tô melhor, Nossa, mas... Eu... Esse jogo causa tendinite? O que, que esse jogo faz tão ruim com a pessoa assim? Não. Esse jogo é fenomenal, velho, de verdade. Foda-se o tendinite vai jogar, brother. Tipo, é isso que eu tenho pra falar. Mas eu confesso que o Cuphead me deixou com dor na mão quando eu tentei passar dos mestres que eu não tô conseguindo. Não, Mas... é porque assim, a pegada, a pegada do Crypt é que ele é um jogo em que a sua personagem, ou os personagens, porque você vai abrindo mais personagens depois, ela anda conforme a batida da música. Se você não vai na música, ela não anda. Então oh. você vai ficar batendo muito ali o dedo no seu teclado. Então pode até ser que dê ali a tendinite a famosa, entendeu? Não, mas eu, eu consegui configurar ele pra jogar no controle. É um jogo rítmico e puta que pariu, como é bom as músicas desse jogo, cara. Caralho! É muito, muito boa. Ah, eu gosto muito da música da Zona 4 e da Zona 1, que é a que você mais escuta no começo porque Sim. é muito difícil. Mas basicamente a pegada do jogo é essa Então você tem algumas zonas que você vai passando Meio que como se fosse uma fase Eu não sei bem como for Mas o jogo ele é muito legal de ser jogado E mais que isso ele é muito bonitinho assim Porque ele é meio pixel art, sabe? E também a jogabilidade dele é muito legal Os monstros são muito legais Tem um monstro até que parece um porin do Ragnarok Na época do Ragnarok Ele é uma bola tá verde assim, que ele fica pulando Tô por fora de Ragnarok. Não fez parte da minha vida. É tipo uma, é tipo uma gota. Ah, então é mais falar que é um smile do... Um... É um smile do Dragon Quest. Eu acho que é um monstro meio clássico desses de RPG, né? É, não sei. O legal do Crypt of the Necrodancer é que ele é um roguelike. Então não é porque você jogou a Zona 1 que ela vai ser igual sempre, né? Que é o conceito de roguelike. Obrigada. 
Mas <risos> é, eu não sei, eu gosto muito da pegada do jogo e por ele ser roguelike, então muitas vezes tem coisas que é uma única vez. Por exemplo, eles têm uma, uma conquista no jogo que é mate os três morcegos verdes. Eu ainda não achei, porque tipo, eu já joguei tantas vezes, mas ele ainda não veio pra mim, sabe? É um jogo que você tem que estar tá sempre jogando, assim, pra você descobrir tudo que o jogo pode te oferecer, mas é um jogo bem legal. Deve ser bem parecido com o Bind of Isaac, né? É muito similar. A pegada é a é. mesma, assim. Só que é ritmo, você... né? O outro, o Bind of Isaac não é ritmo. Isso, a diferença não. entre os dois é essa, um é rítmico e o outro não é. O que eu joguei de roguelike mesmo, que eu tentei jogar mais foi o Rogue Legacy mesmo, mas também não fui muito longe. Repetição é uma coisa que não me pega muito. É, então, o Spelunker tá instalado no meu Playstation, eu não joguei. Ele é roguelike, né? Ele é roguelite, sei lá. É, repetição pra mim é um problema tão grande que eu já tô entediado com Assassin's Creed Origins, porque tem missões que são parecidas, só de serem parecidas já tô me cansando. Mas o, o que mais que vocês jogaram desse estilo esse ano? Eu joguei o Twenty XX, ah, que é o Roguelike Mega Man. E aí, tu conseguiu avançar mais desde aquela vez que a gente falou dele? Não, porque eu me mudei, aí eu não joguei muito mais no PC. Você não Sempre precisa se justificar, Ed. Você pode falar, não joguei, filho da puta. Eu não tenho que negociar. É verdade. Depois o Hiro falar que eu sou babaca. É, mas beleza. É... Não, o Hiro é o bruto do bruto, né? Então, o Twenty XX é um Roguelike baseado em Mega Man. Aí você tem um personagem que emula o Mega Man X e o outro que emula o Zero. Só que aí ele altera as fases sempre que você vai. E quando você mata um chefe, você tem que escolher se você ganha item ou se você ganha arma dele. Então não é sempre que você vai ganhar arma. E se você morrer, tchau, e você não recupera o life depois que você passa de uma fase. Aí zera tudo, não deixa nada pra próxima rodada, né? É. Nossa, esse é o problema também pra mim. Parece que eu perdi tempo, tipo o Cuphead. Jogo duas, três horas, não passo do chefe e é como se eu não tivesse feito nada. Não avancei um centímetro no jogo, isso pra mim é muito frustrante. Sabe o que é melhor do que roguelike? É Metroidvania. Eu não considerei uma jogadora de Metroid, mas depois que eu conheci Guacamilha, eu gosto bastante. <risos> Guacamilha é muito bom. Eu mesmo só joguei a versão mais básica possível do jogo quando saiu. Você jogou então o Gold Edition? Não, eu joguei a versão mais básica possível, que saiu no PlayStation 3 ainda, e eu já achei muito bom. Mas também eu acho que se ele fosse maior do que aquilo, eu acho que eu ia começar a não gastar tanto. Eu acho que o tamanho dele era ideal. Eu Talvez essas versões mais novas com mais coisa, talvez não me pegassem tanto quanto aquela me pegou. Meu lance com o Guacamilha é que esse jogo é quase que uma... Se eu tivesse um santuário, muito provavelmente estaria essa máscara ali pendurada pra mim, entendeu? A tossada na Nossa. Cara. Porque ele foi o que me fez retomar a jogar jogos. Foi esse jogo que me fez retomar, porque até então eu não tava tendo interesse nenhum. Então, por exemplo, Skyrim, que foi uma febre, eu nunca joguei. Eu uhum. quero jogar agora, mas nem sei qual que é a pegada do jogo, entendeu? Não joga, não. É. Ah, é bom. Eu não zerei, porque ninguém zera aquele jogo, mas é bom. Vale a pena. Não. Tá barato. Eu gosto. Eu é, lançou pro Switch jogos. agora. Eu nunca joguei jogos que, tipo, ali por volta de 2010, 2011. Então, o que me fez querer voltar a jogar foi Guacamilha. E até então, na época, eu não conhecia muito desses termos. Tipo, jogos estilo Metroidvania, jogos estilo roguelike e tudo mais. O que mais me pegou no Guacamilha é toda a história. Mano, a trilha sonora desse jogo é incrível. Os diálogos são incríveis. Eles fazem muito aquelas piadinhas de tio do pavel é pra comer, sabe? Cara, é muito engraçado. Tipo, eu passo 
passei o jogo inteiro me dando pausa pra rir, sabe? Então, tipo, é um tipo de jogo que, por exemplo, é legal você jogar com aquele teu priminho chato pra caralho, aí você despluga o controle dele e joga você, tá ligado? Só pra criança um jogo bonitinho, sabe? Eu acho que na versão original não tinha cooperativo, acho que só veio depois. Eu peguei direto a não, versão não. Edition, que foi a que eu peguei pelo, pelo Steam. E ela tem acho que quatro jogadores, né? Ao mesmo tempo? Não, essa daí já é a... Porque o que acontece? Eles lançaram a Gold Edition e aí um tempo depois eles, eles lançaram o Guacamole Super Turbo Championship. Essa é a versão que você pode jogar de quatro pessoas. Nossa, confusão. Assim, muda muita pouca coisa do primeiro, desse primeiro pro segundo, porque basicamente no Super Turbo eles acrescentam uma cidade a mais, que é a Cidade de las Flores, um negócio assim. E você ganha um poder a mais, que é um poder da galinha lá, e você ganha o um intenso, que é como se fosse um especial. Tipo, ele vai carregando a barra como se fosse uma coisa meio Mortal Kombat ou sei lá o que for. A transformação de galinha dele ganha um poder? Nossa. Sim, a, a transformação de galinha dele ganha um poder. Cara, é bem engraçado. Eu não sei, eu gosto muito do jogo por tudo que ele é, sabe? Tipo, a história dele é muito simples. É um cara pobre. É o básico desse tipo de história, né? De mexicano, mundo dos mortos e tal. Sim, é o bem básico. Mas o modo como é construído é muito completo, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse jogo. E acho que ele tem mais de um final até. Não tem? Se fizer umas coisas extras, tem um outro final. Sim, a diferença dos finais é que assim... O primeiro final, um personagem morre e no segundo final você consegue salvar esse personagem. Só que eu não consegui porque é muito difícil os desafios da máscara. É bem difícil, mas eu platinei os dois, eu tenho tipo umas 60 <risos> horas em cada um, porque tipo, Nossa. eu gosto muito de esse jogo. <risos> tipo, cara, se um dia você não tiver nada pra fazer, pega pra jogar ele, porque ele com certeza vai prender muita atenção, assim, é muito, muito bom. E eu te recomendo Super Metroid. Porque a galinha é basicamente a Samus virando bola no Metroid. É muito, muito parecido. Após eu jogar Guacamole, eu descobri esse jogo, que é mais antigo do que o Guacamole. E aí eu joguei, e o jogo também é incrível. Eu não tenho nem o que dizer. Na realidade, eu gosto... Até um tempo atrás, eu me considerava a mina dos Metroids, só que roguelike não tem como, cara. Eu gosto muito de padrões, e roguelike é você identificar padrões e lidar com eles, sabe? Eu não sei. Tá falando aqui por cima mesmo. O Dead Cells tem as duas coisas, né? Você deveria dar uma chance. Ele ainda tá no World Access Mode. Ele é uma mistura de Metroidvania com Roguelite, né? I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the line. I never play nice. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass. Cause you ain't done everything Bring me those contracts Come on, bring them to the king Eu joguei os dois Dark Souls, 1 um e 2 E pra relaxar desses jogos difíceis demais Eu joguei Human Fall Flat É um jogo muito, muito bom Eu acho que é um dos meus top 3 do ano Gostei demais desse jogo É muito simples e muito divertido Como eu sempre falo, eu adoro jogos que tem física Tem que quebrar a cabeça, movimentar o cenário pra resolver E Human Fall Flat é só isso Que ele é basicamente um gang beast single player Um gang beast de plataforma <risos> E é muito legal Tipo, a... ele é muito inteligente com os desafios dele O que, que é meu, esse jogo? Eu não tô lembrado não Sabe, Gang Beasts, aquele jogo de luta que os personagens são todos molengas, que usa física e tal? Vagamente. Eu sei do que você tá falando, mas nunca joguei. 
Então, imagina um, esse personagem todo molenga tendo que passar por plataformas e tal. É o que acontece. É tudo baseado em física. É tipo assim, tem que pular, me pendurar numa corda e me sacudir para um outro lado. Só que tudo com um personagem baseado em física, que é muito difícil. É tipo, tá jogando com um, um saco cheio de terra, sabe? É muito complicado. O personagem uhum. realmente ele é todo, sabe, estabanado. É tipo, sabe, ele co-op. É, eu ia falar co-op. Octodad. Só que esses são mais brincadeira. Esse jogo não, ele tem realmente um caminho assim. Um não, nem um puzzle, é tipo, é uma fase. São várias fases que a pessoa tem que ir de um ponto ao outro. E dá até pra quebrar bastante da fase se a pessoa for esperta. Tipo, eu joguei sozinho. Mas aí tem multiplayer de oito pessoas. Aí com oito uhum. pessoas com certeza dá pra pular a fase inteira se a pessoa for esperta. Aliás, a gente é, precisamos jogar uma live aí. Mas ele eu, é bem simples. Deixa, Vai, deixa um negócio. Se é pra deixar uma recomendação nesse ano, joga em Hellblade. Caralho, que jogo foda. Sabe quando, quando eu comprei Hellblade? Foi quando, assim que a mulher lá subiu no palco pra receber o Game Awards, eu comprei o jogo. Eu achei legal demais. Ela falando que tava emocionada por ser só uma editora de vídeo que tava lá recebendo o prêmio de melhor atriz. Mesmo uhum. e a atuação dela também foi muito boa. É um jogo indie, cara, mas é tão absurdo que... Ele é um jogo independente de um estúdio grande, né? Então... É, exatamente. É um pouco ele diferente. É independente de um estúdio grande. É até injusto falar que ele é um jogo totalmente indie. E o que eles fizeram com o som nesse jogo é absurdo. Vou jogar, eu vou jogar. E é que nem eu falei, dos, desses jogos inacabáveis, não sei o que, isso daí oito horinhas, uhum. historinha bem fechada, os inimigos meio repetitivos, mas a experiência como todo vale, cara. Eu tenho que parar de perder tempo com a imensidão do Assassin's Creed e dar moral pra esses jogos menores, mas Exatamente. tá difícil. Aliás, outro que... jogo menor... É, termina essa porra logo e pronto. <risos> Eu vou terminar. Outro jogo menor, muito bom esse ano, que ficou esquecido, foi o Uncharted Lost Legacy, que ninguém jogou. É, DLC, é. né? Não, menor, não é um DLC. DLC. Ele é um jogo de 8 não, horas, não é um cara. DLC. Ele é um standalone, né? É um jogo Ele de 8 horas. Uma... A mesmo, o MZ Engine. Ele é um Uncharted de 4, com personagens diferentes, mais curto, mas é muito bom, cara. Vale muito a pena o preço dele. Eu comprei no lançamento e não me arrependo. E cá entre nós, Uncharted, os principais, eles acabam sendo longos demais às vezes, né? Principalmente Sim. o primeiro, socorro. É, tem, tem umas fases desnecessárias. O primeiro é bom, o dois é meio longo, o primeiro é curto. O problema do primeiro é que ele é muito repetitivo, né, cara? É o 3 também. É o começo... A gente já tem essa discussão já. É, aí pra mim. é, mas teve discussão no último podcast que perdemos. A gente ah, perdeu foi, a gente... discussão. Ah, então beleza. Mas então, deixa então. pra lá. É... Sonic Mania, bom. Quem jogou essa porra? Sonic Mania é bom. Eu, vilão, é. Qual é? O melhor Sonic do uhum. ano. É, tipo assim, eu gostei, mas não me pegou tanto, assim, igual as pessoas colocaram na lista de melhor do ano, sabe? Eu achei ok, sabe? O jogo do Sonic é... É Sonic, né? Calma lá. Tipo assim, é um Sonic antigo feito hoje em dia. Não é Mario pra entrar na lista do melhor do ano, é Sonic, então vamos lá. Olha que nitendista safado esse vídeo. Vocês jogaram Mario novo? Eu não, vou ter que comprar ainda, tem as coisas pra jogar, mas já... Meu projeto 2018 é vender meus videogames antigos e comprar um Switch? É, vai parar de colecionar? Não, antigo é PlayStation 3 e Wii. Super Nintendo ah, não vale a pena vender, não. Bom, isso daí não... Eu não, achava não, que você ia vender, tipo, comprar, sei não. lá, o seu Nintendo 64, eu tava... Ah, tá bom, não vendo, né? não. beleza. É porque, Ui. realmente, eu tenho o Nintendo 64, eu tenho uma coleção aqui com várias, mas não vale tanto a pena o valor, eu prefiro guardar eles. Mas, mudando de assunto... Chama a Isabel aí, vai, que ela não fala faz tempo. Fala alguma coisa aí, agora a gente é, vai pros, pros últimos... Life is Strange, ó, tem, um, tem, tem uma galera com Life is Strange aqui. Ah, mas a gente falou bastante dele, né? Vamos ver a opinião dela sobre Life is Strange, então. Mas você jogou o DLC, o novo ou o velho? 
Todo mundo jogou o antigo que só na Plus, né? É. <risos> Os jogadores eu de joguei Plus. antes de sair da Plus, na verdade. Eu paguei esse jogo. Pagar por jogo tá errado. Outro é jogo com a trilha sonora muito boa também. Tipo assim, é o jogo mais indie possível, né? Porque ele, ele soa como adolescente indie. Nem gosto. Né? Vocês vão ela falar <risos> ou vocês vão falar em cima dela? Não? <risos> Pode falar. <risos> Uh, o que, que eu tenho pra falar sobre esse jogo? Ah, eu queria falar sobre o final do jogo, que eu acho que assim, o final ele meio que quer que você escolha um dos finais, né? Tem um certo, né? Você sabe. É, eu fiz o outro só é. pra contrariar, porque eu não gosto de clichê. Eu falei, não quero, quero clichê, não. Aí eu fiz o. Final errado. Eu fiz o não clichê, né, cara? Pra ver, tipo. Você fez o errado. É, é errado, mas é. É fugir do padrão. Não, é errado. Mas eu me arrependi depois de jogar o novo, ver a perspectiva da Chloe e tal, eu, eu queria mudar. Ah, eu não sei, cara. Eu sempre achei a Chloe meio mimadinha demais. Essa coisa meio, vou me rebelar aqui, fumar maconha, cheirar cocaína. É, exatamente. Eu fico meio tipo, ai, tá, beleza. Você tem 15 anos. Senta o facho aí, cala a boca. Não, tem mais, tem 18. <risos> não, no primeiro, tanto que a Max faz aniversário de 18 anos durante o jogo. Sim, Mas... sim. Eu tô só falando aqui, tipo assim, eu não sei. Talvez seja bem estereotipado. Mas falando do jogo, assim, o, o final do jogo já dá pra ver no primeiro capítulo o que, é que você vai ter que decidir, né? E eu falei, Mina, sério? Não, 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 não. É, spoiler, vou cortar. Caralho, olha esse filme aí, cara. Mas é verdade. Eu gostei do Mina, né? Foi bom. Esse filme é um Você a escolha certa? Então, eu fiz a errada entre aspas, né? Porque, assim, o jogo meio que quer que você faça... Olha certo, é, e não, acho que não tem é, muito é, na outra. E a outra é meio ok, assim, tipo, legal você escolher essa. Uma tem um final, etc, e outras duas lá. Eu acabei fazendo as duas, porque realmente a, a que não é clichê, ela tanto não é pra escolher que ela não acontece quase nada. É, <risos> é eu vi a outra. Não, a outra, foi muito, outra. muito... É, é fácil fazer as duas, é só dar load, é rapidinho. É, eu vi a outra no YouTube, acho que nem tem ah. load, sei lá. E o certo tem o um finalzinho, emocionante, lá tudo, papo, um... Mas o jogo achei, no geral, achei muito bom. Mas eu não sei se eu jogaria por capítulos, né? Eu, quando eu comprei, eu esperei ser tudo de uma <risos> vez. E joguei, sei lá, em dois dias. É o ideal, né? Eu acho melhor, né? Agora esperando uma promoçãozinha pra pegar esses outros três capítulos aí. Que já é, mas o problema é que a pegadinha desse novo é que tem três capítulos e vai ter um extra que é mais caro. Comprar a versão que vem com os quatro. Não é? É, tem um especial com a Max também. Que medo. É, né? Ganhar dinheiro, né? O Square Enix... Porque vocês sabem que a Square Enix nunca esperava o sucesso desse jogo, né? Que é um jogo Sim. que eles uhum. bancaram ali, baixo custo e tal. Tanto que nem é um jogo tão complexo visualmente nem nada, né? E ele surpreendeu demais eles. Não, mas eu acho o jogo bonito, a trilha sonora bonita e a história boa. O cara deu o budget pro jogo, eles falaram, vamos gastar um monte com a dublagem. Porque o resto do jogo é muito simples, né? Tipo assim, é melhor até do que a Telltale na época, né? Que a Telltale ainda fazia uns jogos bem durões na época. Uhum. Tanto que agora deu tão certo que a Square já lançou esse prequel e já estão fazendo dois já. Então, mais uma coisa pra falar de Life is Strange? Ah, qual trilha vocês preferem? A do primeiro ou o segundo? Eu não joguei o dois ainda. Eu também não. Mas a trilha do um achei muito boa. Ah, eu acho que é. Eu fico com a do segundo. Eu achei Porra, agora muito, muito você boa. Uma, você criou uma sombra muito grande pra esse jogo, hein? Deixa eu dar uma olhada. <risos> Porque realmente é do primeiro, tanto que eu já usei de trilha do podcast de tão boa. Mas não, vamos lá. É, muito ah, é do segundo melhor ainda. American Muito bom. É. Ash, fala um aí. Um que, cara? Um jogo, é. Oh, caralho, do que, que a gente tá falando? <risos> Cueca? <risos> Vai lá, Ash, escolhe o teu último aí. 
Cara, o último jogo que eu joguei é o Confess My Love, que é um jogo indie que tava de graça na Steam. Ele é tipo um light novel RPG. Ele é muito estranho. É um jogo que você tá... É feito por um cara chinês aí, mas ele tá em português. Você tá numa sala de aula e o seu objetivo... Tá você e uma garota. E o seu que objetivo é aí, né? se confessar o seu amor por ela. Só que aí... <risos> Começou muito mal, viu? Não, não mas... o perigo é ser se fosse o Emerson falando. Como é o... É o Ash, tá tranquilo. Que o Emerson joga umas visão novas meio estranhas aí. Mas deixa pra lá, vai lá. Mas ele não é light novel, né? Ele, ele segue num estilo meio RPG. Tem um bonequinho e você anda. Mas, tipo, tudo se passa naquela sala de aula. Aí são vários finais. São 20 finais. Então anda mais não tem muito pra onde ir, né? Aí é, você anda, fala com a menina, aí você confessa o amor por ela, diz, desculpa. E acabou o jogo. Sai perto de mim. Aí acabou o jogo, você libera o primeiro final. É a sua primeira conquista. Aí você vai o jogo de novo, aí algo muda. Aí tem no do quadro, tem tipo, você liberou o final 1, aí tem um marcado. Aí, no segundo final, você vai lá, fala com ela, diz, só me deixe só, por favor. Mas, mas tem plot twist ou é só uma piada esse jogo, cara? Não, tem plot twist, cara. Ah. Aí você vai fazendo, aí aparece outra menina. Eita. É, aí, tipo, vai aparecendo outros itens durante... Cada vez que você faz outro final, aparece outros itens. Aparece algumas coisas que você pode olhar, tem um bolo. Aí tem essa outra menina que se você tem que dar um jeito de ela sair da sala. Você tem que dar o bolo pra ela, ela sai da sala pra você falar com a outra menina. Aí até aí tudo bem. Até o final 16... É mais ou menos a mesma repetição, você só vai <risos> pegando mais coisas. Mas eu ouvi você falar, eu já tô entediado, já que só tô... <risos> Só que aí quando você faz o final 16, a menina, ela olha pra você, aí aparece o desenho dela todo ensanguentado, e do nada, puff, é o final. Aí começa tudo de novo. Uau, cara. Aí, tipo, você acha um ah, diário, ah, esse diário tem uns códigos secretos. Ah, tá, pensei que acabava só nisso. É uma creepypasta pra adolescente de 13 anos. É quase uma creepypasta mesmo. Aí tem esse diário, você tem que achar as várias partes. É pra traumatizar todo mundo, tá ligado? Não confessa pra ninguém, cara. Guarda pra você, brother. Não, não vai na mina. Não vai na mina. Não, vai na mina. não sério, é o plot twist no final... Eu, eu acho que a gente ah. entrou naquele negócio de perda de tempo de novo, meu, não é possível. Cara, tá demais. Não, o cara falou pouco, deixa ele falar do jogo bom dele, jogaço. Esse daí era, ele ia puxar o um jogo e ia ser tipo, apegado aí, só pra deixar, não é perda de tempo falar do jogo, é perda de tempo jogar, entendeu? Falar do jogo bom, que daí já tira a vontade do pessoal de jogar. É de graça. Mas teu tempo não é de graça, cara. Não, mas tipo assim, falando de Creepypasta, uma coisa que eu fiquei muito bravo é descobrir que vai sair um filme do Slenderman. Eu não acredito nisso. Eu fiquei sabendo. Não é tão maneiro o trailer. É, não. Também não gostei, não. Um personagem baseado num concurso de Photoshop. Por que estão fazendo filme disso, gente? Qual é? É, eu não sei, eu vi o trailer e eu fiquei tipo, ah, tá bom, sabe, tipo, se vier, se vier coisa boa, legal, se não vier também, não tava esperando, então legal também, então... E aposto que no final do jogo do Ash, ou tudo é um sonho, ou é um monstro que te mata no final. Não, no final o cara morreu durante o caminho que ele tava indo pra escola, e a outra garota é o demônio que pegou a alma dele, e ele é o purgatório. Viu, eu Aí... quase acertei, bem óbvio. <risos> Aí no final ele pede pra o demônio entregar o um pedaço de bolo pra menina que ele gosta, ela deixa o um pedaço de bolo na carteira da menina lá que ele tentava confessar o amor dele. Pronto, e esse aí, tá foi o é, resumo <risos> da história de Confess My Love. 
Eu tinha visto esse jogo na, no, na minha lista de exploração do Steam e eu falei, pô, parece uhum. um jogo legal. A lista é pra ganhar cartinha, né? É, pra ganhar as cartas. Agora eu tô meio ansiado. Oh, <risos> ok. O que tá fazendo sucesso desse estilo é aquele outro. Qual que é o nome dele? É Duck Duck... Ah, alguma coisa. Ele até concorreu ao Melhor do Ano do Steam. Então, eu tentei jogar esse jogo e basicamente foi, eu joguei por 30 minutos e aí eu dormi. Então, conta lá que eu joguei por uma hora, mas na realidade eu não joguei por uma hora. Eu dormi pelo menos metade desse tempo. É, isso é bom, então. Quem esse é, é que bom dorme pra... jogando, cara? Eu. É, eu só dormi jogando. Você não dorme bisonóvel porque você tá com a mão no pinto, filho da puta, que tá jogando assim. <risos> Ô, que isso, rapaz? <risos> Mario Kart Deluxe 8. Eu posso falar que eu joguei no emulador esse ano. Quanto? Rodou muito bem. Rodou bem? Gostou? Eu achei um dos melhores Mario Kart de muito tempo, cara. Eu achei Ainda bem consegui instalar os DLCs. Esse emulador é muito bom. Ele é de Wii U, né? Ele é bem é, bom. Ele é um poste de, de Wii U, mas o Vila jogou no Switch. É, no Switch. Eu joguei no Switch, que é o Deluxe, que já vem com todos os DLCs, que eu não sei o que, que tinha nos DLCs, se eram mais pistas, se era personagem. Todas aquelas quatro copas finais são, são DLC. Sabe aquelas pistas do Zelda, do F-Zero? Ah, tudo DLC. Sim, sim. As últimas quatro copas. E os personagens também, tipo Link, o Animal Crossing, tudo DLC. É, personagem pra caralho, né, meu? Mas muito bom, muito divertido. O que é exclusivo dessa versão é o modo Battle, que é diferente no outro. É, Mario Kart, né, meu? Mario Kart, Mario Kart. Puxa mais um aí que não rendeu. É, não lembro o que, que tem aqui na lista de bom. Samus, a gente já falou. Tem Mario Rabbit, tem Full Throttle, tem. Full Throttle, a gente fez live, né? Inteiro inteiro. Vamos falar de Full Throttle então, que a gente fez live, jogando de memória jogos da LucasArts, sedimentado em algum lugar da minha cabeça, que devia estar tá liberado pra alguma coisa mais produtiva. Eu joguei o Green Fandango de novo esse ano e não lembrava de nada, foi um desastre. É. <risos> Tive que olhar na internet porque eu fiquei preso do mesmo jeito que eu fiquei preso na época. <risos> e falar, né? Tem umas coisas lá que são meio de adivinho, cara, que eu não sei como descobrir na época. Ah, já não, não tem como, não. Game Facts, essas e coisas, olha, mas. Mas Full Throttle já é um bem mais fácil que os outros. É, eu acho que não tem tantos. Até porque tem paradas aí que você pode repetir infinitamente, né? Não, não, e mas no é, final do jogo tem que dar uma bica lá pra abrir o assalpão pra você entrar na fábrica, aquilo lá, meu, é, é pura sorte, entendeu? No, eu acho que lá... no remake eles ajudaram um pouco. É, no remake eles ajudaram porque acho que tem uma, Acho que todos estão fazendo, né? Pelo menos da Lucas uhum. Arts, que tem uma opção que mostra as coisas que você pode interagir. Uhum. O botão que você aperta e mostra uhum. as paradas que você pode interagir. Daí ajuda bastante, né? Daí uhum. deixa fácil. Mas, Isabel, me fala de Gravity Rush, me convence a jogar ele que eu tô querendo. Mas que eu tô querendo dois. Jogou o remake? Joguei o remake. Então, eu gosto muito desse poder de gravidade que a Kat tem. Não, é legal demais. Eu joguei a demo do 2 e eu adorei. Assim, o peso dela é levado em consideração, sabe? Se você começa a flutuar perto de alguém, a pessoa vai flutuando, sai voando e cai no limbo da cidade, sabe? Eu achei muito legal. Uma coisa que eu Dá gosto também... Dá pra ser também... bem cruel com os outros personagens. Sacaneia todo mundo. Eu fazia muito isso. 
Acho muito legal o jeito que a história é contada, que não tem cutscene, né? São quadrinhos. E apesar de eu odiar anime, é muito bonito, muito legal. Não tem japonesice. Tipo, só um pouco. E se eu conseguir engolir, qualquer um consegue. Qual ponto positivo jogo? Não tem japonesice. É importante hoje em dia. Mas a estrutura de missões dele parece que é meio chata, né? É, eu achei que teve uma hora que... Cantou. Eu achei andar pela cidade, eu achei ele muito desorientador, assim. Não sei se vocês sentiram assim. Eu joguei só a demo do 2 e eu achei divertido demais. Quero mais. É porque ele não tinha lançado no Brasil. Ele, o 2 lançou no começo do ano no, nos Estados Unidos e no Brasil lançou agora, no final do ano. E já lançou com desconto. É, não entendi porque eles fizeram isso. Tava 70 reais na PCN e achei um pouco caro ainda pra comprar digital. Vou esperar. Camila, puxa teu último. Eu vou puxar meu último com um jogo que foi realmente uma descoberta pra mim em 2017. Acho que talvez a Bells ela concorde comigo. Cara, Overcooked é um dos jogos ah. mais engraçados que eu joguei em 2017. Tu é um chefe na cozinha e aí você tem que cozinhar. Lembra muito aqueles jogos infantis. Mas basicamente a história é que tem um monstro e esse monstro é uma almôndega gigante, basicamente. Que ele tá do querendo dominar o teu mundo. E ele sente muita fome. E aí, então, você tem que cozinhar pra ele. Só que no início você não sabe cozinhar nada. Então, um cara que é uma cebola com bigode e tem um cachorro, ele vai ser Caralho. ali o seu mestre cuca e ele vai te ensinar a cozinhar. E você aprende a fazer sopa, você aprende a fazer hambúrguer, você aprende a fazer um monte de coisa. E ele vai voltar no tô... tempo, né? Isso, você volta no tempo. Você volta alguns anos antes pra você conseguir aprender pra dar tempo de tu conseguir vencer esse chefão. É, isso aí é a cópia Mas... da história do Pokémon. Basicamente. <risos> tá quase lá, não é mesmo? <risos> A única coisa que eu acho que não tem muito prato pra cozinhar, mas fora isso, é muito, muito igual. Tem online overcooked? Acho que não, né? Não, acho que é só local, local né? Tem, é, é só local. local. Não, é. Mas ah. o legal dele é exatamente isso, quando você joga com mais pessoas. Se eu não me engano, você pode jogar até seis pessoas, um negócio assim... Nossa, é, é um jogo caos. engraçadíssimo. Basicamente, você tem vários jeitos de jogar ele. Um deles é tipo versus, então é basicamente um chefe contra o outro. É tipo um Masterchef, só que quem faz mais rápido e melhor. O jogo é muito bonitinho, mas principalmente ele é muito engraçado de você jogar com mais pessoas, porque é tudo muito confuso no início. Tem umas fases que aparecem uns ratos pra pegar os, os ingredientes <risos> que você prepara. Eu não Você sei tá cortando, o rato vem rouba. Cara, eu tinha que, tipo, dar uns pabef nos ratos pra ver se eles paravam de pegar minhas coisas, velho. O Ibama tava quase batendo na minha porta aqui, tá ligado? Pô, vamos Ele parar de bater nos ratos. O Ibama não protege ratos, tá? Por que você tem que pagar piada, cara? O, o, o Ash é biólogo, então ele sabe essas coisas. Ah, é verdade. Estragar mesmo. Ele é biólogo, ele é químico, né? Bioquímico. Não, eu sou biólogo e fa... eu, tenho me... eu sou mestre em bioquímica. Viu? Olha só, é biólogo. Olha. Só eu que não posso estar carteirado aqui. É... Vamos lá. Mas é um jogo bem divertido pra, tipo, você tomar umas cervejas e chamar os amigos pra jogar. Principalmente porque você pode dividir um controle. Então metade do controle é um personagem e metade do outro controle é outro personagem. Sim. O que torna tudo mais engraçado ainda. Pena que eu não bebo Sim. cerveja e nem tenho amigos, mas vamos lá. É... Hiro, fala o teu último aí. <risos> Sobe aí a trilha sonora mais utilizada em 2017. Persona 5. Né? 
Ah, ok. Pô, pensando assim que é muito bom. Acho Esse que foi o que eu gostei de jogar. Ah, não consegui jogar. Esse tem muitos japoneses. Ah, eu, eu tenho tanta preguiça de repetir. Não sei se não, ele, não, ele não repete muito. Ele, Se você jogou os outros personagens, eu não joguei, mas eu dei uma pesquisada e você tem que voltar bem pouco para as dungeons perto dos outros. Mas o meu problema é realmente a, é, a batalha parada. Mas eu acho que talvez. Que também, cara, tem tanto jogo para jogar. É jogo tão grande. A batalha é muito dinâmica, cara. Em um turno, normalmente você morre ou mata. Sabe o que eu jogaria é, antes de jogar é, ele? Que também é muito grande. Antes de jogar ele, eu jogaria Nier. Nier eu quero jogar. Tá na minha é, lista então. da Steam. Ah, sim, Pena é, que é, é muito jogo. Promoção. Eu acho que eles são jogos muito diferentes, né? Eles são jogos muito diferentes. É difícil você é, Só por um exemplo de um outro jogo grande que eu não joguei ainda, sabe? Outra japonesista que você jogaria. <risos> eu fiquei curioso no Nier pelo Buzz, assim. Mas eu joguei o demo e achei ele bem chato, na real. É, eu gostei. Mas fala aí do Persona. É, o Persona, ele, as, os personagens são muito bem construídos. Toda a história, você quer ser aqueles personagens, é muito louco isso. Com todas as suas japonesistas, você ainda é, consegue criar um elo com eles. Talvez pelo fato deles serem tipo podcasts, assim, né? E, é, isso é uma coisa comum às pessoas, né? Ser meio. Sem tentar ser, tipo, isolado, etc. Até porque videogame é um hobby um pouco isolacionista, né? E tal. É cria muita empatia. Eu gostei muito do final da história também. Ele é um pouco longo demais. Talvez eu cortasse algumas, algumas dungeons dele ali, ou uns pedaços de ser obrigado a voltar. Todo RPG é assim, né? É. Assim, acho que todos são, mas esse assim, pra ser um 10-10 total, acho que faltou ele ser um pouquinho mais curto, assim. Ele acabar no, no topo mesmo, ele acaba um pouco depois do topo, assim. Um pouco depois você já tá, tipo, ok, teve o clímax total do jogo, você ainda tem que jogar mais uma horinha pra terminar, assim, entendeu? Uma horinha, uma hora e meia, aí ele, beleza. Mas mesmo assim, eu, joguei, eu terminei ele e joguei ele de novo, assim. Eu terminei, eu fiz o, o, o jogo normal e terminei e comecei o Unigame Plus. Nossa, isso que é ânimo, hein? Porra, porque você não quer abandonar aqueles personagens. Você fala, nossa, eu não fiz várias coisas, eu quero é, jogar de novo pra fazer tudo, sabe? Meu melhor do ano só não é Resident Evil 7. Porque só a metade dele é muito bom, infelizmente. A primeira hum. metade é sensacional. A primeira metade de Resident Evil 7 é um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas ele tem a segunda metade que é bem mais arrastada. Mas apesar disso, eu acho que eu vou considerar Resident Evil 7 meu melhor do ano. Ele em primeiro e talvez o Uncharted Lost Legacy em segundo. E não sei agora, quem em terceiro? <risos> Horizon? É, Horizon é bom, mas tipo assim, é muito bom, mas não sei se foi, marcou tanto assim. Eu não vou botar o Crash não, que é sacanagem. Eu vou botar o Titanfall 2, que nem é desse ano, mas é muito bom. Ótima campanha. Vila, três melhores do ano aí. Zelda, com certeza, topo. Daí, segundo... Cara, eu gostei bastante de Hellblade. E o pessoal apareceu no topo da lista de ninguém, eu vou colocar. 
E terceiro, deixando o Zelda lá, que é da Nintendo, eu vou colocar os outros dois indies que não são indies. <risos> Zelda e o Hellblade e o Cuphead. Zelda? Zelda é indie agora. Não, não. Os dois, por isso que eu me recorri. Deixando o Zelda que não é indie, deixa os outros dois. Ah, tá, Hellblade tá. e Cuphead. Cuphead. Mas zerou Cuphead? Não, não Tem que ter do Cuphead. Eu no meu currículo gamer tá lá defasado. Eu tô no final do segundo mundo ainda. Então tá errado também. Então não pode botar não. Eu não botei não porque é difícil demais. Não consigo terminar. É. Ah, mas é muito bom. Nossa, o trabalho que os caras tiveram. <risos> Aposto que eu sei qual é o primeiro da Camila, mas vai lá, Camila. Fala do igual a Camila e mais dois. O meu terceiro, muito provavelmente, vai pra Rogue Legacy. Cara, ele é o fino do Roguelike. Muito, muito bom. Gosto muito da jogabilidade. É, o meu segundo... Eu achei muito chato esse jogo, mas segue. Nossa, cara, eu gosto... Acho que a verdade ele parece muito um Castlevania. É que a pegada pra mim, de, por exemplo, o Rogue, o Rogue Legacy, os seus antepassados, cada um tem uma doença diferente. Eu não sei, cara, eu dou muita risada com isso. É, basicamente é uma piada, é só pra pessoa é, rir o que eles têm ali. É uma piadinha, velho, sei uhum. lá. Eu gostei bastante. É, o meu segundo vai pra... Muito provavelmente Overcooked, porque realmente foi um achado pra mim, porque eu gosto muito de fazer noite de jogos com os meus amigos, e isso resolveu 100% os nossos problemas, que era um jogo que todo mundo vai topar jogar. É, dá até pra fazer um... Eu, eu tava até procurando aqui, eu achei, deixa, tem um jogo brasileiro que lançou esse ano, baseado hum. em Overcooked, que é No Heroes Here. Hero. Que também é, bem, é a mesma pegada, bem legalzinho, mesmo estilo, entendeu? Então, se você gosta de Overcooked, tá pode... No Heroes Here, o nome do jogo. Se você gosta, e é pra jogar de Sim. galera, vai e nesse. Foi muito aqui. bem falado esse ano. É. Obrigada pela dica. É uma mistura de Overcooked com aquele Lovers in a Dangerous Space Time, né? É. Que também é outro jogo pra jogar. Era um monte. Galera. E agora deixar a Camila falar de Guacamille, que é o primeiro dela. Vai pra Guacamille, apesar. Apesar de que, tipo, não tem muita diferença entre o Gold Edition e o Super Turbo, é só sensacional voltar pra esse mundo e ouvir tudo, as piadas, os jargões que alguns dos personagens têm. E eu não sei, eu gosto muito desse mundo deles e fica aí em primeiro lugar pra mim. Ash, três aí. Três que eu joguei ou desse ano? Que jogou, só não tem. <risos> Deixa eu ver. Mas só tem dois, só Pokémon <risos> e alguma outra coisa. Pokémon e Pokémon Go. <risos> Pokémon Final Fantasy, Fantasy e Mega Man. <risos> Cara, eu joguei Mega Man X4 no live bêbado e eu zerei com o Zé. Tava bêbado naquela não, live é. nossa, nossa? Tava, eu bebi umas 5 cervejas, eu acho. 6. <risos> A live de, de Cuphead vai ser muito boa. Mas vamos lá, vai. Deixa três, eu ver vai aí. 3 20XX, número 3. Número 2. Ok. Pokémon Ultra Sun. Olha só. E número 1, um, Final Fantasy X. Final Fantasy X? Quantas vezes você jogou, cara, Final Fantasy X? Caralho. Vai, já zerou quantas vezes, cara? Ele? Não, eu só zerei uma. Eu zerei 10 no... 10 Não, 10, 10 HD. 10 HD. E o 10 Ah, dois. zerou 10 HD uma vez. E o antigo? Não, o antigo eu não zerei nenhuma vez, não, porque o meu cidadão era arranhado e não passava de uma parte. <risos> então é foto de tentativa. É, Isabel, falei. Oi, eu vou fazer por ordem decrescente também. No número 3, eu acho que eu coloco o Overcooked. Nunca tem um momento que eu não quero jogar. Em segundo, eu coloco Life is Strange. Eu gosto tanto de Life is Strange e da história também, apesar do, do final ser meio né, uma coisa que eu tenho crítica. É, ele tá no meu top 5. É muito bom. 
Aliás, é engraçado que no Durante Podcast eu falei que o Morreu Mofal Flat era meu top 3 e não botei no meu top 3, mas beleza, vai lá. E em primeiro, melhor jogo, esse jogo é muito maravilhoso, é Night in the Woods. Nossa, se eu fosse assim, destacar só uma coisa, seria os diálogos. Como ele, eu adoro como ele vai construindo a relação com as pessoas e, e te faz estar tá ali dentro do jogo. Eu, eu adoro isso. Muitas coisas Night in the Woods são muito relatable. E a história também ó, é muito legal. Aqui a pitadinha de mistério que tem, de tipo, meio que fantasia. Muito legal. Eu jogarei. Assim que sair na poluição. Mas é... <risos> é. Quem faltou só o, o Hiro? Acho que o meu número 3 é o Hollow Knight, que a gente já falou muito aqui. Não nesse episódio, mas esse ano a gente falou acho que umas 4 vezes de Hollow Knight. Uhum. Então vou poupar qualquer ouvinte novo ou velho desse assunto. O meu número 2 é o Zeldinha, Breath of the Wilds. E o número 1 um é o Persona 5. É o Persona 5, é. Porque eu gosto de experiências mais, mais é, guiadas. Mais japonês. Não, mais guiadas mesmo. Eu não, não gosto muito de japonesista. Não que o Zelda não tenha sua carguinha de japonesista também, né? Seu pezinho. Heratako, não tem jeito não. Seu tacão. Seu taco. Isabel, você me vê na rua, troca de, troca de calçado. Eu não joguei o jogo, <risos> eu fico escutando as músicas, gosto demais. Pô, cara, tu é japonês, mas tu não tem japonês isso não, cara. É não, japonês não, eu não era japonês, eu não sou japonês não. Tu é descendente japonês. Vamos lá, quando começou o preconceito aí, vamos terminar o podcast. Cara, eu sempre esqueço como é encerramento. A gente Poxa, faz isso. Não consegue, a gente não faz encerramento. É. encerramento então então vamos, vamos falar das músicas. Qual vai ser a trilha sonora disso aqui? É, de depois de novo, é, não, é, né? Já foi. No passado. Vou encerrar com um personagem que é muito bom. O River in the Desert é muito bom. Eu só pra trollar colocava só Roberto Carlos. Horrível, <risos> horrível. Dá pra abrir com a Jovem Guarda esse episódio, hein? Acho que dá, hein? Não sei todas, mas dá pra abrir com. Não Qual é a melhor música de Jovem Guarda, guarda dele, hein? Não vou mais voltar. Eu quero Jovem Guarda. guarda. Aquela do Kalembeck. Muito boa. E ainda Continuo colocava. Em guerra de eu, eu ainda, ainda <risos> colocava não, a versão não. nova dele que fala: se o bem e o bem existem, você pode escolher. <risos> É, só pra deixar pior o negócio. Ela entra bem mal, ah, ele não mudou. Não, é, o é, 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 e, e ele não fala mais mal. A música é, 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 é Eu não sei se vocês sabem, mas o Roberto Carlos ele é um cara cheio de tiques, então ele, ele só tem, sai é. pela mesma porta que ele entrou. É, ele tem um bloco bem agressivo, né? Sim, só usa é. azul, não usa roupa escura. É, é tem umas coisas. Tô... É drogado, cara. Tô, mano, piratado. <risos> Coitado, cara. Olha o A Bob nunca viu alguém de ato tanto Alberto Carlos. Eu colocava o Alberto Carlos no seu fim. Eu Mas aí ninguém vai querer escutar o podcast. E a gente não tá em dezembro. O Alberto Carlos só em dezembro. O Roberto Carlos é o soldado invernal, cara. Oi? Entendi a ligação, não, não é Porque o, o Buck ele só tem. Ele não tem um braço, né? O Roberto Carlos não tem a perna. Nossa, cara, que terrível. Agora eu entendi. E socorro. Mas é faltar. É porque o Roberto Carlos ele é descongelado todo final do ano. Fazer o estudo. 
Vai funcionar 